0: Hallo, hallo und herzlich willkommen beim Marketing Café Ungefiltert. Heute in Folge 7 habe ich gleich zwei Gäste bei mir. Und zwar ist es einmal die Frau Nixdorf von Christies Zürich, einem Auktionshaus also. Und auf der anderen Seite die Laura Noll, eine Kollegin von mir, Doktorandin am Institut für Marketing. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bringt diese zwei Personen zusammen und warum habe ich sie zusammen eingeladen? Eine forscht zum Thema Kunst und die andere hat sich Kunst zum Beruf gemacht. Und ich bin sehr gespannt, was sie uns über neue Sammlergenerationen und neue Kundenbedürfnisse in ihrem Gebiet erzählen. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, wir haben die Folge im Dezember aufgenommen und die Auktion, auf die wir uns einmal im Gespräch kurz beziehen, die hat auch im Dezember stattgefunden zur Einordnung für euch. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören einfach mal direkt rein. Also sehr schön, dass das heute virtuell geklappt hat. Freut mich sehr. Die Laura Noll ist bei mir, ist ja eine Kollegin vom Institut für Marketing, die zum Thema Kunstauktionen forscht. Und die Laura hat uns heute einen Gast mitgebracht, nämlich die Jutta Nixdorf von Christies Zürich. Sehr schön, dass es das geklappt hat. Vielen Dank, dass ihr bei mir im Podcast seid. Ich bin jetzt ganz gespannt, weil es geht heute um ein Thema, ja, wo ich mich auch nicht so gut auskenne, aber soweit, weil ich schon ganz oft von Lauras Forschungsprojekten gehört habe, deswegen eher von der Forschungsseite. Und deswegen würde ich doch mal einsteigen damit für unsere Hörer. Was ist euer Tagesgeschäft? Womit setzt ihr euch täglich auseinander? Und was kann man sich erwarten, wenn man in Richtung Kunstauktionen denkt, weil ich denke, die Hörer kennen es hauptsächlich natürlich von den großen medienreichen ähm, Ver Versteigerungen und Kunstauktionen. Wir hatten vorher mal kurz über den Da Vinci gesprochen, da können Sie sich ja gleich noch mal mehr dazu erzählen. Das ist natürlich der, da kennen alle und wissen alle. Aber was ist denn das, was ihr täglich tut? Ich würde mich freuen, ihr stellt euch kurz vor und sagt einfach was zu euch vielleicht und dann zu eurem Geschäft.
1: Ja, mein Name ist Jutta Nixdorf. Ich bin Geschäftsführerin von Christie's hier in Zürich und trage noch einen zweiten Hut als Spezialistin für jüngere oder zeitgenössische Kunst und freue mich auf das Gespräch. Ich habe mich über das Forschungsprojekt gefreut und, und bin gespannt, wie es jetzt laufen wird.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Iris. Ich bin, wie du schon gesagt hast, auch wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Institut für Marketing und promoviere hier zum Thema Pricing bei Kunstauktionen. Ich habe vorher im Kunsthandel gearbeitet, eineinhalb Jahre bei dem Auktionshaus Karl und Faber Kunstauktionen in München und Praktika bei anderen Galerien, Auktionshäusern und Museen gemacht. Und seit jetzt eineinhalb Jahren leite ich an der HSG das gemeinsame Forschungsprojekt über neue Generationen und die Zukunft des Auktionshandels zusammen mit Jutta und dem Team von Christy Zürich. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Und dieser Podcast, der beruht ja so ein bisschen darauf, weil auch ein Interview mit der Jutta Nixdorf und von dir geführt, Laura, in der Marketing-Review erschienen ist. Das heißt, ich habe schon relativ viel da, da drin gelesen, aber der Podcast ist dafür da, auch nochmal ein paar Fragen zu beantworten, die da vielleicht noch nicht so zum Tragen gekommen sind. Nämlich äh, brennt mir sehr, sehr unter den Fingern, über diesen Da Vinci zu sprechen, wie ihr schon gemerkt habt. Ähm, ist es noch was, worüber die Kunstwelt äh, spricht, ist ja eigentlich erst 2017 gewesen. Sprecht ihr gerne darüber, sprecht ihr viel darüber, erzählt uns davon was? Oder ist es was, wo ihr sagt, wir haben schon längst
1: neue Projekte? Naja, sowohl als auch. Also das ist natürlich für uns auch keine Selbstverständlichkeit, mit einem so besonderen und seltenen Bild wie dem Leonardo da Vinci Salvator Muni arbeiten zu dürfen. Eines von nur 20 bekannten Bildern dieses großen Künstlers, das eine ausgesprochen bewegte Geschichte über alle Jahrhunderte hinter sich gebracht hat, bis es schließlich seinen Weg in den Auktionssaal zu uns gefunden hat und dann in einem 20-minütigen beat schließlich für 450 Millionen Dollar versteigert wurde sicherlich ein Moment, den, den wir nicht so schnell vergessen werden und der auch Auktionsgeschichte geschrieben hat. Aber wie du sagst, das war 2017, seitdem ist viel passiert. Der Kunstmarkt hat sich insbesondere im letzten Jahr stark gewandelt und wir sehen uns ganz neuen Themen und Fragestellungen gegenüber, für die wir neue Antworten finden müssen.
0: Was sind denn das für Themen. Was sind die? Sie haben gerade im Vorgespräch kurz gesagt, gestern war erst die letzte Auktion, die ganz neue Themen noch auf den äh, oder neue Entwicklungen gezeigt hat. Das finde ich natürlich genauso spannend.
1: <lacht> ja, die, dieses Jahr war natürlich ein, ein extrem spannendes Jahr im Auktionswesen. Ähm, wie Sie gesagt haben, früher waren es die klassischen Auktionen mit einem prall gefüllten Saal von hoch äh, eleganten äh, Live-Bietern, die dort saßen, einem Auktionator fasziniert gelauscht haben und, und sich um, um Meisterwerke bemüht haben. Ähm, in den Zeiten um Corona und auch schon vorher hat man sich bemüht, bei, bei Christie's neue Formate zu entwickeln. Ähm, wir haben gesehen, dass die neuen Bieter sehr viel mehr sich über das Internet informieren, aber auch ähm, die Möglichkeiten des Bietens über das Internet genutzt haben. Das ist eigentlich schon seit Jahren eine kontinuierliche Entwicklung. Was Neues dieses Jahr, ist eben, dass die Kunstwerke nicht wirklich gut bewegt werden konnten ähm, aufgrund der Krise und dass die Menschen sich nicht bewegen konnten. Also nicht zu den Auktionsorten reisen, wie das früher selbstverständlich der Fall war, wo man sich zu den großen Auktionen in New York getroffen hat, gemeinsam die Dinge in der Vorbesichtigung angeschaut hat, bis man dann zur Entscheidung kam, genau das möchte ich haben, dann im Saal saß und die Hand behoben hat. Heute ist es tatsächlich so, dass wir über virtuelle Erlebniswelten ähm, den weltweiten Zugriff auf diese, diese Werke ermöglichen. Also es mhm. Die Präsentation der Werke im Netz ist viel, viel ähm, facettenreicher und umfangreicher, als wir das früher gewohnt waren. Und man muss den Erlebnisfaktor der Auktion, die ja wirklich von einem Spannungsmoment und, und von einem Kribbeln getragen wird, jetzt in neue Formate über das Netz äh, übertragen. Und eine dieser Formate, das ist eben auch ein, ein, eine Auktion, wie sie gestern stattgefunden hat, ist ein Dialog von zwei Auktionsorten von denen live gesendet wird. Also gestern zum Beispiel waren das über zwei Kontinente und Zeitzonen Hongkong und New York. Ähm, es finden sich nur noch sehr wenige Menschen im Auktionssaal selbst sondern die, die Dramatik und die Spannung wird zum einen über die, die Telefonbieter und den Dialog mit dem Auktionator und gleichzeitig dem Dialog der beiden Auktionsorte und fast ein Wettbewerb zwischen diesen Orten ähm, um, um die Werke gebildet. Und wir haben enorm viele Zuschauer eben auch wirklich weltweit, ähm, die sich so einen Livestream dann anschauen. Ähm, und man sitzt genauso gebannt davor, wie man das früher im, im Auktionsbereich Saal erlebt hat und das ist eine Entwicklung, wo man gedacht hat, ach ja, das ist vielleicht mal in, in drei, vier Jahren der Fall und dieses Jahr war einfach so ein Katalysator, der enorm viele Dinge nochmal angestoßen hat und Entwicklungen vorangetrieben hat.
2: Das ist ja auch genau das, was du eigentlich im Interview erwähnt hast, dass diese Technologisierung jetzt eigentlich nicht überraschend kommt, sondern eine ganz organische, natürliche Entwicklung im Kunstmarkt, die aber einfach in diesem Jahr jetzt wahnsinnig überraschend beschleunigt wurde.
1: Genau, also wenn man den auktionsweise oder den Pressemitteilungen lauscht, kommt das Wort Innovation in, jeder, in jedem Release vor. Aber es ist tatsächlich so, dass für ein, für ein traditionelles Geschäft wie, wie unseres, das, was dieses Jahr passiert ist, schon ein Quantensprung dann nochmal dargestellt hat.
0: Ihr habt im Interview auch viel darüber gesprochen, was sich noch verändert bei den Sammlern. Also zum einen haben sie jetzt gerade schon genannt, dass sie sich mehr online informieren, dass sie auch Bedarf haben nach anderen Kommunikationskanälen. Aber ihr habt auch noch ein paar andere Aspekte angesprochen. Vielleicht könnt ihr da nochmal drauf eingehen. Wer sind denn junge Sammler? Wen muss man sich da vorstellen? Was sind deren Motive?
1: Äh, das ist ausgesprochen vielseitig. Also es gibt tatsächlich äh, fast keinen mehr, der nicht irgendwie sammelt oder irgendwie einer Passion äh, nachgeht oder sich zumindest informiert, selbst wenn, wenn, wenn die Mittel noch nicht da sind und, und für sich eine virtuelle Sammlung der Lieblingsobjekte zusammenstellt, so wie wir das als Mitarbeiter ja auch machen, dass wir immer unsere Lieblingswerke eigentlich virtuell schon zu Hause haben. Aber da gibt es einfach unterschiedliche Motive und unterschiedliche Gruppen, so der, der etablierte Sammler, der mit einem stringenten Vision äh, über lange Jahre eine Sammlung aufbaut und, und immer wieder äh, nachkauft, man äh, einen bestimmten Fokus hat, ein bestimmtes Thema hat, mit dem man sich auseinandersetzt. Ähm, es gibt Sammler, die, die eine, einen Teil einer Sammlung vielleicht auch schon geerbt haben oder übernommen haben, die jetzt austauschen äh, und das Ganze auf ihren eigenen Geschmack etwas zuschneiden. Und dann gibt es eben ein, also ein neueres Phänomen Sammler, die vielleicht gar nicht mehr ewig im Markt sind und, und konsequent dabei sind, sondern vielleicht nur für eine bestimmte Zeit. Die ein Haus einrichten, die ähm, vielleicht sich für Wein interessieren, eine Saison später für die Armbanduhren, ähm, dann doch irgendwie noch ein Designobjekt suchen, ähm, die sich sehr selbstständig und selbstverständlich irgendwie dann auch durch die, durch die Online-Angebote und, und die permanente Verfügbarkeit von Auktionen ähm, und, und Katalogen informieren, sehr selbstbewusst, sehr autark arbeiten ähm, und die dann vielleicht auch mal wieder für drei, vier Jahre Pause machen, weil, keine Ahnung, die Kinder da sind, man sich jetzt mit anderen Dingen beschäftigt und dann kommt man vielleicht mal wieder und interessiert sich dafür. Also ein viel sprunghafteres, unberechenbares und, und spontaneres Publikum, als wir das früher traditionell kannten. Gerade in den
2: letzten Jahren war ja viel auch die Rede im Kunstmarkt von einer Demokratisierung der Szene, also dass man davon gesprochen hat, dass sich eigentlich die Motive, warum Leute sammeln und auch die Sammler vervielfältigen, wie du gerade gesagt hast, und auch ähm, worüber wir im Interview gesprochen haben. Es gibt ähm, auf der einen Seite ein größeres öffentliches Interesse an Kunst. Immer mehr Leute interessieren sich für Kunst aus den unterschiedlichsten Gründen, sei es ähm, einfach nur als Dekoration oder tatsächlich ein Interesse an dem ästhetischen oder inhaltlichen Gehalt eines Werkes. Und auf der anderen Seite auch dieses Thema Kunst als Investment. Was ich sehr spannend fand, was du im Interview sagtest, und das ist auch, glaube ich, ein bisschen ein Konsens in der Szene, selten sammelt jemand nur aus einem Grund. Vielleicht könntest du dazu noch was sagen. Es gibt selten den reinen Investor oder auf der anderen Seite auch selten denjenigen, der sagt, der finanzielle Wert ist mir nun vollkommen egal, ich möchte nur was, was schön aussieht oder meine, meinen intellektuellen Anspruch befriedigt.
1: Absolut, genau so ist es, diese, diese klar abgegrenzten Kategorien sind, sind eher eine mediale Erfindung, als dass sie wirklich der Realität entsprechen. Natürlich setzt die, die Leidenschaft für Kunst bei dem Sammler den, den Fokus, aber auch da möchte man irgendwie wissen, was, was die Dinge heute wert sind, wie es sich entwickelt hat, ob das überhaupt ein, ein finanzielles Asset ist oder nicht, also so ganz äh, ohne einen Blick auf den Markt sammelt eigentlich keiner, selbst wenn er weder kurz- noch mittelfristig über einen, einen Verkauf nachdenkt. Aber zu wissen, was die Dinge in etwa wert sind, interessiert dann doch die meisten Sammler. Und diejenigen, die sagen, oder von denen angenommen wird, sie sammeln nur aus, aus spekulativen, auch die würden, wenn sie sich wirklich um eine reine Anlage bemühen, etwas anderes wählen als Kunst. Weil Kunst einfach durch die schwere Vorhersagbarkeit der, der Marktentwicklung und die vielen Parameter, die man gar nicht ähm, bestimmen kann, äh, eigentlich kein ideales Anlageprojekt ist. Das, Schöne an dem Anlageobjekt Kunst ist, wenn alles in die Binsen geht und der Wert sich gegen Null entwickelt, hat man zumindest ein wunderbares Objekt, an dem man sich ewig erfreuen kann. Vielleicht etwas im Gegensatz zum Aktienmarkt. Dazu sagtest du ja auch im Interview, vieles in der Kunst entzieht sich der
2: mathematischen Prognose. Viel kommt es auf emotionale Aspekte an, warum jemand bereit ist, für ein Werk einen gewissen Preis zu zahlen, der sich in vielen Fällen nicht rational begründen lässt. Das, finde ich, ist noch ein sehr spannender Aspekt. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
1: Absolut. Und das ist auch eine Entwicklung, die wir für, für künftige Generationen sehen und, und die, die es auch gilt, weiter zu vermitteln, dass der Wert eines Kunstobjektes wirklich weit mehr beinhaltet als die, die den finanziellen Asset davon, also den, den Umgang die Geschichte des Objekts, die Aura, was, er für ein, was es für einen persönlich bedeutet, das, das ist etwas, was sich was nicht finanziell und mathematisch ähm, kalkulieren lässt oder berechnen lässt. Das ist eine, eine hohe emotionale Qualität. Und das sehen wir auch an der Begeisterung. Ähm, wenn wir uns gestern die, die, die Auktionen eben an, ansehen, als Beispiel zwischen Hongkong und New York, ähm, welche Künstler da Auktionsrekorde erzielt haben, ähm, dann sind da ganz junge Künstler dabei. einen äh, Boafo aus, aus Ghana, der bis vor wenigen Jahren überhaupt noch nicht, äh, keine Rolle gespielt hat im, im, im Kunstmarkt ähm, und für den sich jetzt auf einmal alle begeistern, das ist es gar nicht so klar zu erkennen, wie kam es denn. Eigentlich dazu, dass er jetzt auf einmal einen Weltrekordpreis für seine Werke erzielt. Auf der anderen Seite gibt es eine Künstlerin, die, die schon 1941 ähm, geboren wurde und äh, die jetzt erst tatsächlich zu ihren späten Ehren kommt. Äh, warum das so ist, lässt sich wirklich nur ganz schwer analysieren. Gerade
2: deswegen ist, glaube ich, im Kunstmarkt euer Expertenwissen so wichtig, weil es einfach nicht darum geht, ein paar Zahlen zu analysieren. Auch ein Grund, warum ja diese diversen Art-Market-Reports, die es gibt, immer ein bisschen mit Vorsicht betrachtet werden im Kunstmarkt, auch einfach, weil man unterschiedliche Zahlen findet. Und deswegen, glaube ich, dieses Tiefenverständnis, was bei euch vorhanden ist oder auch das Tiefenverständnis, was wir durch unsere qualitative Forschung eben versuchen zu entwickeln, besonders wichtig ist in einem Bereich, wo einfach vieles ähm, unter der Oberfläche, vieles Wissen unter der Oberfläche zu finden ist.
1: Ja, absolut. Wie, wie du dich erinnerst, zu, zu Beginn des Forschungsprojekts war eine unserer Kernaussagen, bitte nutzt keine Zahlen. Es gibt keine vernünftigen Zahlen über den Kunstmagnet. Es gibt keine verlässlichen Zahlen. Jeder, der behauptet, er hat sie, würde ich sagen, gibt sich etwas einer Illusion hin. Ähm, denn nicht alle Zahlen werden veröffentlicht, es gibt Nischenmärkte, es ist tatsächlich ein, ein nicht total analysierbarer Markt.
2: Da bin ich natürlich auch als Forscherin jetzt sehr dankbar, dass du das sagst, weil ich an der HSG mit dem Kunstthema natürlich auch ein bisschen Exotin bin und ich immer wieder gefragt werde, warum ich die Preise nicht einfach quantitativ auseinandernehme und dann sage, der Faktor X hat dazu geführt, dass der Preis Y zustande kam. Eben das auch ein Grund, warum ich glaube, es ist wichtig, so ein tiefen Verständnis zu entwickeln, mit Leuten zu sprechen, mit Experten zu sprechen, die einfach Auktionen seit Jahren kennen, die ihre Käufer kennen und wissen, warum sich jemand so oder anders verhält und nicht
1: bloß die reine Zahl, die dann einen Aufschluss darüber geben soll. Genau, wenn du je diesen Faktor herausgefunden hast, lass es uns wissen, wir wären sehr interessiert. Auch mein Doktorvater, ja.
0: Ja, daran sind alle wahrscheinlich sehr interessiert und da sind wir jetzt ja schon äh, ganz konkret. Nicht nur der, bestimmt auch die äh, die Journalwelt. Ähm, da sind wir jetzt schon bei eurem Forschungsprojekt, das ihr gemeinsam ins Leben gerufen habt, äh, mit Christie's Zürich zusammen. Ähm, wollt ihr da vielleicht nochmal kurz, äh, nochmal tiefer drauf eingehen? Ihr habt schon gesagt, es geht um eine qualitative Forschung, es geht um tiefen Verständnis, es geht darum, Expertenwissen in einer Form aufzubauen, zu verstehen, was in diesem Markt passiert. Aber vielleicht könnt ihr noch mal sagen, was ist das Ziel? Was wollt ihr mit diesem Forschungsprojekt am Ende, also was strebt ihr an?
1: Als die, die HSG damals auf uns zugekommen ist, war das gleich für uns ein spannendes Thema, weil es einfach um die zukünftigen Generationen geht. Wir, wir sind immer recht gut darin, die aktuellen Situationen zu fassen, und abzubilden, aber das genügt uns natürlich nicht der kunstmarkt und die begeisterung und die zukünftigen arten damit umzugehen und plattformen zu entwickeln über die kunst weiterhin attraktiv bleibt vermittelt wird und auch verkauft wird ist uns natürlich ein großes anliegen insofern war uns das, war das für uns sehr sehr spannend zu hören wie eben die nächste und übernächste Generation der Sammler oder Käufer ähm, auf Auktionen reagiert. Ist es überhaupt noch ein, ein zeitgemäßes Modell oder wird es ein zeitgemäßes Modell bleiben oder müssen wir ganz andere Wege suchen, um ein neues Publikum weiterhin zum Sammeln und auch zum Erwerb über Auktionen zu gewinnen? Das heißt, es geht ganz
0: konkret darum, die neuen Generationen zu verstehen und darauf angepasst
2: Kommunikationskanäle zu finden und auch Veranstaltungsformate zu finden. Noch viel breiter vielleicht darum, wirklich die Kundenbedürfnisse junger Generationen zu erforschen in Bezug auf den Kunstmarkt, in Bezug auf den Auktionsmarkt herauszufinden, ist Interesse an Kunst da, an welchen Produktkategorien auch? Also Christie's zum Beispiel versteigert ja eine Vielzahl von Kategorien. An welchen ist eigentlich Interesse? Weil man da auch sieht, es gibt immer einen Wandel, immer sozusagen Bereiche, die sich eines Wachstums erfreuen und andere, die vielleicht ein bisschen irrelevanter werden. Also da zu sehen... Woran besteht eigentlich Interesse? Wie ist eigentlich das Image von Auktionshäusern und wie zugänglich werden sie eigentlich wahrgenommen? Und dann, wie du sagtest, auch welche Kommunikationskanäle müssen genutzt werden, um die Generation zu erreichen und auch den Leuten klarzumachen, die Auktionen sind offen für alle. Man kann einfach hingehen, man braucht kein Vorwissen. Man muss äh, nicht toll über Kunst reden können, um dabei zu sein. Und man muss auch nicht immer Millionenbeträge ähm, in der Tasche haben, um wirklich Werke zu kaufen. Sondern es gibt auch ganz tolle, sehr erschwingliche Werke, die man bei Auktionshäusern finden kann.
0: Ja, jetzt habt ihr uns aber geteasert damit. Also jetzt habt ihr viele Fragen in den Raum geworfen und viele, äh, viele Dinge gesagt. Könnt ihr uns denn schon was verraten von euren Ergebnissen? Gibt es schon Ergebnisse, die ihr teilen dürft und könnt? Wie weit seid ihr denn im vorangeschrittenen Projekt und wo können
1: wir vielleicht irgendwann die Ergebnisse dann sonst sehen? <lacht> also die äh, ersten Ergebnisse war, waren schon mal hochspannend. Also dass äh, sich das Kauf- und Informationsverhalten ändern wird, ähm, war etwas, was uns schon bewusst war, aber was uns dort nochmal bestätigt wurde, ähm, viele dieser entwicklungen die wir über eine öffnung der der, der plattform äh, christie's kommen vorgenommen haben ähm, scheinen auch in, in die richtung zu gehen und ein größeres publikum anzusprechen und auch zugänglicher eben wie wie laura sagt das ganze auktionswesen zugänglicher zu machen dass es eigentlich easy easy ist und, und nicht ähm, den ich sagen nicht den doppelreiher braucht, um, um in eine Vorbesichtigung zu gehen und ein, ein, ein hochtrabendes Expertengespräch zu führen, sondern dass es viel auf, auf Lust und Freude ankommt und dass genau das irgendwie das sein soll, was, was so, eine, ähm, so eine Auktion vermittelt, was auch diese neuen Kategorien, ähm, ich sage jetzt mal, es ist auch noch nicht so lange her, dass wir Hermes handtaschen versteigert haben, was jetzt ein richtiger Markt geworden ist. Wer hätte das gedacht? Ich habe mich noch totgelacht, als ich das vor, vor fünf Jahren zum ersten Mal gehört habe. Ähm, aber es, es gibt einfach un unterschiedliche neue, fröhliche Sachen, auch ganz wichtig in, in, in diesem Jahr. Und auch das haben wir gehört, dass das sehr wichtig ist für die, für die junge Generation, sehr viele Charity-Projekte, die wir, die wir unterstützen. Ähm, also nicht nur der, der schnöde Mammon, der, der gewonnen werden muss und ähm, der, der durch die Abfragung des Marktes entsteht, aber eben sich auch Gedanken zu machen, wie geht es eigentlich den Museen äh, derzeit, ähm, was können wir tun, welche Plattform können wir ähm, öffnen, um, um da etwas zu tun. Da ist jetzt seit gestern zum Beispiel gerade eine, eine Auktion zugunsten des Louvre bei uns ähm, in, auf, der, auf der Homepage auch äh, veröffentlicht. Ähm, das Thema der Nachhaltigkeit ist etwas, was, was auch ähm, schon umgesetzt wurde, dass das etwas ist, was nicht nur irgendwie auf einer Hochplatzbroschüre stehen soll. Es gibt sowieso keine Hochplatzbroschüren mehr, weil wir keinen Müll mehr machen wollen, Aber, <lacht> sondern dass es ein Thema ist, dass man tatsächlich inhaltlich aufgreift und umsetzt. Also das sind, dass das heute das Thema Nachhaltigkeit in unserem Bereich Kundenservice angesetzt ist. Zeigt einfach, dass es äh, nicht nur irgendwie ein, ein, eine Werbebotschaft ist, sondern sehr ernst genommen wird. Also wir werden in, in Zukunft Kunden, auch wenn sie ein Werk transportieren, Alternativen zwischen dem günstigsten und dem nachhaltigsten Weg äh, anbieten. Mhm. Wir werden weiter die Kataloge, die Papierkataloge so weit als möglich reduzieren, ähm, um, um nicht diese riesigen Papierberge an, anzuhäufen. Also da gibt es einen riesigen Katalog und das schien auch etwas zu, zu sein, dass der, der jungen Generation wichtig ist, dass, das echt zu tun und nicht nur zu behaupten, dass man es äh, tut. Das war uns natürlich auch schon ein Anliegen, aber schön, dass das bestätigt wurde. Ich glaube, da, wo wir die größte Überraschung erlebt haben, war tatsächlich ein bisschen unser, unser Ego ähm, <lacht> und unsere Eitelkeit auf, auf eine 250 Jahre lang geprägte und gebildete Marke. Und äh, dass man sich, was das anging, so ein bisschen zurückgelehnt hat und gesagt hat, ach, wir sind Marktführer, die Marke ist so stark, das wird auch in der Zukunft so sein. Und, und wir so ein bisschen durchaus auch im Forschungsprojekt so ein Schulterzucken beim Namen Christies gesehen haben. Also man muss weiter dabei bleiben und dranbleiben, äh, diese Marke auch in, in, in Zukunft mit äh, mit einem guten Inhalt zu füllen und, und mit einem ansprechenden Inhalt für, für auch die neuen Generationen. Und bezüglich dieser, ich nenne es jetzt mal Awareness, war ja auch ein
2: wichtiges Erkenntnis, dass eigentlich je mehr Auseinandersetzungen die Studenten, die Befragten hatten eigentlich mit dem Kunstmarkt, mit dem Auktionshaus Christie's, desto weniger Hemmschwelle wurde auch wahrgenommen. Also es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, dass diese Hemmschwelle immer weiter besteht und man dieses Gefühl durchweg hat, sondern es geht auch einfach darum, ein Bewusstsein zu schaffen für die Auktionen, für die Branche, für die Zugänglichkeit.
1: Absolut. Das ist jetzt einfach mit einem Klick auf chrissys.com einem die ganze Welt zu Füßen liegt. Man mit über Informationen, Filme, Interviews, wie auch immer, ähm, einen Einblick erhält, ohne dass man überhaupt erstmal mit einem Spezialisten sprechen muss. Ähm, Wobei es gleichzeitig wichtig ist, und das war auch eine, eine Erkenntnis bei aller Virtualität, ist der echte Austausch sowohl mit dem Objekt als auch mit den Menschen immer noch ein großes Bedürfnis. Also nicht umsonst haben wir diese vielen Büros äh, weltweit und, und über alle Kontinente verteilt. Äh, den Menschen ist es schon auch noch wichtig, dass das Ganze nicht nur wie so vieles andere nur noch virtuell passiert, sondern dass es tatsächlich echte Menschen gibt, echte Ausstellungen, echte Werke, ähm, echte Gespräche. Das ist eben genau einer dieser Werte, den die Kunst hat, die übers reine Finanzielle und Materielle hinausgeht. Dass es etwas ist, was tatsächlich auch einen Erlebnisfaktor, einen Austauschfaktor in sich trägt. Das ist ja auch, wovon die Kunstwelt am Ende
2: lebt, den persönlichen Kontakt zu euch Experten, die Nähe zu Künstlern, die Nähe und auch die physische
1: Erfahrung der Kunstwerke. Ganz genau. das muss man auch immer deutlich sagen, da sind wir nicht die Einzigen. Das, das erlebt man natürlich auch, wenn man eine Galerie betritt und sich mit dem Galeristen auseinandersetzt über einen Künstler oder über eine Messe geht und einfach eine Frage stellt, wer ist denn das, dieser Künstler und man in ein Gespräch geht Oder indem man Akademien Ausstellungen besucht. Also dieser, diese direkte Auseinandersetzung ist schon ein wichtiger Faktor beim Erleben der Kunst.
2: Und gleichzeitig der The Thrill of the Auction, das immer wieder erwähnt wurde in unserem Projekt. Also doch eben die Auktionsform als noch wahnsinnig relevante, zukunftsträchtige Form, um Kunst zu verkaufen, die für die jungen Leute wahnsinnig... Ähm ja, relevant und spannend bleibt, ein einmaliges Format und irgendwie dieser Event-Charakter, die Experience, die auf jeden Fall zukunftsträchtig sein wird.
1: Ja, und genau das war eben bei, bei so einer Auktion wie gestern ganz spannend zu sehen, dass es eben das Übertragen übers Netz und dass, man, dass jeder das live mitverfolgen kann, tatsächlich auch Menschen fasziniert, die vielleicht gar nicht irgendwie was kaufen wollen in, in dieser Auktion, aber die diesen Kitzel und diesen Moment der Auktion einfach sehr, sehr genießen, dass sich das tatsächlich immer noch und auch künftig vermitteln wird. Das hat uns natürlich gefreut, sonst hätten wir, glaube ich, nach 251 Jahren mal unsere Tasche packen können, <lacht> wenn die Auktionen nicht mehr weiter relevant werden. Aber auch wenn sich so ein bisschen das Gesicht und. und, und, und ähm, Ansprachen und Plattformen ändern, dass die Faszination dieses in einer Stunde werden irgendwie für 500 Millionen Werke verkauft. Das ist einfach etwas sehr Spannendes. Dem, dem kann man sich fast nicht entziehen.
0: Ich finde super spannend, dass sich das äh, übertragen lässt auf diese Online-Welt, weil das ist ja auch ein Thema, das uns im Marketing ständig beschäftigt. Wie können wir in, den, in der ganzen... Online Zoom Welt ähm, noch Spannung erzeugen. Wie können wir relevante Inhalte liefern? Wie können wir ähm, diese Kommunikation so nutzen, dass sie nicht nur, also sie kann ja auch sehr ermüdend sein, wenn man den ganzen Tag da ähm, vor dem PC sitzt. Deswegen beschäftigt uns das auch sehr stark und ich finde es einen unglaublich spannenden Punkt, dass das gelungen ist, diese diesen Nervenkitzel, der vor Ort entsteht, auch online ähm, aufzunehmen. Das finde ich äh, merkenswert auf jeden Fall. Dahingehend gleich meine Frage. Wie wird sich dieses Forschungsprojekt denn weiterentwickeln? Also was
2: sind denn da jetzt die nächsten Schritte? Was plant ihr denn? Genau, also wir haben, wie gesagt, im ersten Semester, das Projekt geht über drei Semester, eine Marktforschung durchgeführt und uns wirklich mal den, die jungen Generationen und den Auktionsmarkt ganz ausführlich angeschaut und im zweiten Semester dann noch ein bisschen genauer auch wirklich, ich sag mal, Personas entwickelt, eine Targeting-Strategie, und befinden uns jetzt im dritten Semester, also auch im letzten Semester des Projektes. Ähm, nächste Woche ist die Abschlusspräsentation, da wird es dann nochmal die finalen Ergebnisse geben, indem wir eine Kommunikationsstrategie entwickeln und auch ein bisschen überlegen, wie müssen wir ähm, eben diese Awareness schaffen gegenüber jungen Generationen, dass der Kunstmarkt zugänglich ist, ähm, wie können wir Angebote bieten und ähm, ja, bekannt machen, dass die Häuser genau das ähm, haben, was eigentlich wofür sich die ähm, jungen Leute interessieren, aber vielleicht noch nicht genau die äh, Awareness haben bis dato. Dann bedanke ich mich ganz recht
0: herzlich, dass ihr uns einen kleinen Einblick gegeben habt in diese spannende Welt und das war für mich sehr spannend. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der Abschlusspräsentation natürlich, aber auch äh, im weiteren Vorgehen und äh, bin gespannt, was wir in Zukunft hören werden. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne.